1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Eh, Niklas har försökt att inte få så, så starka pen på det här Prata pengar. Patrik <laughs> tjatar alltid mig om att det, eh, de är så hårda.
0: Ja, jag tycker du får börja köra inledningen på något annat språk snart. Hur gör man då då? Nej, jag vet inte, men ta något språk. Om jag får välja språk. Ja. Ehm, nästa år så vill jag att du kör inledning på Swahili.
1: På Swahili? Mm. Vem ska lära mig det då? Ja, Google Translate. Ja, du tänker så. Ja just det, det finns ju ljud på den också. Så man får <laughs> höra hur det faktiskt låter. Du, var roligt. Vi har avsnitt 51. Vi börjar närma oss ett års jubileet här nu.
0: Ja, det är med stormsteg. Vad har vi för datum idag? Det här spelas alltså in den 16, va?
1: Ja, den 16 är en fredag som alltid.
0: En fredag som alltid. Jag säger som så här att klockan börjar närma sig åtta på morgonen. Det är en timme innan börsöppning och mm. om precis... Jag orkar inte räkna för det är för tidigt, men i alla fall, imorgon så är det ett år sedan, vi spelade in, för det var 17 december 2015, vi spelade in första gången Just det, mm.
1: ja du kommer ihåg, datumet exakt det mm. ja, och då... Vad, Hur skulle jag kunna glömma? Nej jag vet inte, jag, jag hade faktiskt glömt <laughs> Men då gjorde vi den här liksom, övergångspodden kan man säga, där det var UA-podden versus Prata pengar Och så kom vi vårt första sedan i januari då Mm, mm. Och tiden går väldigt, väldigt ja. fort. Den har gått enormt fort. Mm. Och eh, den här veckan har ju varit lite speciell för oss då när, när vi har liksom fått göra det här eh, under vårt första år. För vi blev ju tilldelade Svenska podcastpriset.
0: Mm. Och det är ju otroligt roligt. Svenska podcastpriset i eh, segmentet eller kategorin eh, ekonomi och näringsliv. Jajamän. Och det här är ju någonting som vi blir otroligt glada av. Just bara för att det visar att det vi faktiskt gör här uppskattas. Sedan kan man väl säga att alla våra kollegor i kategorin har, har gör ett bra jobb. Men, men eh, otroligt roligt. Vi är och det ödmjukaste hatten av även, fast vi inte har några hattar. Men för hundra
1: år sedan kanske vi hade haft det. Ja, men verkligen. Vi måste riktigt. Stort tack till alla lyssnare som har röstat på oss. Vi fick ju. Vad var det? Näs, ja, 1476. Oh ja du kan det här med siffror alltså. Eh, antalet röster då i den här finalavgången så det är vi jättetacksamma för. Så stort tack till er alla. Eh, och nu var det någon på kontoret här som frågade mig, det var Johan var det. Hur ska ni toppa det här nästa år då? Om ni har liksom vunnit det här priset första året som ni kör podden. Hur ska man toppa det här till nästa år?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag måste börja med att backa till att det var 1470, inte 1476. Jag, jag skarvade med sex röster.
1: Eh, vad säger du? Nej, jag vet inte. Jag sa till Johan spontant ja, men då får vi bli årets podd nästa år. Eh, liksom alla kategorier. Och då måste vi slå Petrit dokumentär så att vi har en liten bit kvar.
0: Ja, och på tal om Petrit dokumentär måste jag säga, jag måste ändå också rekommendera deras nya med. Eh, temat Eriksson och Mutskandalen. Oh, den har inte jag på. Nej, den var väldigt bra, de gör ju ett fantastiskt bra jobb.
1: Ja, de är otroligt duktiga alltså. Så att det är lite svårt och, och det är nästan lite oschysst i jämförelse med då, För att eh, då <laughs> <laughs> de lägger ner alltid och själ på det där. Och det, det gör väl vi också i det här på väldigt många sätt. Men de har lite andra resurser.
0: Ja och jag kan förstå att folk uppskattar det vi gör här på podden. För att jag uppskattar verkligen Peter dokumentären dokumentär Och man ser det som ett annat perspektiv. Att man inte mm. pratar om vår egen podd utan andras mm. poddar. För det är ju... Som jag sa, jag skrev själv någon som tipsade mig om den där podden på Twitter sa att jag redan lyssnade på det där och betyget, ja jag, hade, jag var på, på gymmet på löpandet och sprang jag vet att jag springer på löpandet inte utomhus. Eh, tyvärr för att det är lite lättare och då sa jag betyget var att jag hade kunnat springa en idag för att det var väldigt intressant och jag glömde bort själva träningen när jag, när jag lyssnade på det där och det var ena... Eh, den jäkla svängar i bolaget, alltså. Och det var ändå Sveriges största bolag på mm. börsen. Mm. Men vilka turer. Så att de som inte har lyssnat på det, där, in och lyssna. Ja, För det, det, är, ska göra. det Ja, det var väldigt intressant. Mm.
1: Vad roligt. Eh, och när vi ändå pratar om, eh, om podden och lyssningar och sådär, så fick vi en fråga från eh, 100 kronor mot miljonen på Twitter som skrev: Det här ska prata pengar. Hur många lyssnare har ni på Prata Pengar ungefär? Eh, och eh, vi. vi använder ju Soundcloud som vår, vad ska du säga vår bas liksom, servern är där och så skjuter vi ut därifrån till iTunes och, och vad ni nu lyssnar på iCast Så på Soundcloud får vi statistik och, och, och den mäter ju i antalet lyssningar så det är inte unika lyssnare då. Och där, där har vi nu 30 000 ungefär på rullande sju dagar. Och då är ju inte det bara på det senaste avsnittet utan på hela katalogen. Men det tycker vi är jättekul. Vi hade aldrig kunnat drömma om det för ett år sedan att det skulle vara så många som, som lyssnade på den här. Och det tycker vi är superskoj.
0: Jag tycker det känns lite roligt nu du säger katalogen också för jag tänker på spelbolag, de brukar prata om sina spelkataloger och <laughs> sina originaltitlar och expansionstitlar och pipelines så att nu har vi en katalog. Ja, det
1: är rätt häftigt.
0: Ja, inte en Panduro eller Hobbex katalog utan en, en prata pengarkatalog. Ja,
1: exakt. Mm. Det känns häftigt och vi kommer fortsätta länge, länge till. Så får vi se hur vi ska liksom toppa det här. Men det viktigaste för oss amen är... men att... på det. Ja, det är verkligen men Vi ska fortsätta utbilda. Så länge ni, ni lyssnar på oss. Eh, sen är det så här. I, i veckan kom ju senaste Stock Magazine. Som är unga aktiespårets medlemstidning. Så alla ni som är medlemmar har förhoppningsvis fått hem den i brevlådan eh, idag. Det skickas ut lite olika beroende på var i land man bor. Eh, och där var det tema Svenska mode -scenen, Eller Svenska modeexporten exporten rättare sagt. Superspännande. Emily har gjort ett jättebra jobb där med sin redaktion. Men den som är uppmärksam i den här tidningen då och bläddra fram till lite slutet av den här tidningen kan läsa om att unga aktiesparare har fått ett, ett litet bidrag. Och det här är från Sollos minnesfond. Vet du vad det är? Ja,
0: det vet jag vad det är. Ja, vill, det är... Du, vill
1: du introducera Sollos minnesfond?
0: Ja, det är ju Sollos minnesfond. är ett stipendium som delas ut varje år på Spiltans årsstämma. Och Spiltan har ju haft sin årstämma de senaste åren på nationaldagen när man slår upp ett tält på Djurgården och det är lite cirkus och det är liksom lite med folkfest och man sjunger Spiltan hymnen och lite nationalsång och allt vad det där. Ehm, Och där är Solos minnesfond ett stående inslag, ett stipendium som delas ut varje år till någon som har gjort någonting extra skulle man ja, kunna säga. Ja, hundratusen
1: kronor är det som delas ut.
0: Mm, och jag kan jag också säga att Spiltan förväntar sig, eller har bestämt sig att flytta, Årstämman nästa år från 6 juni då Till den då. 20 maj Jag har noterat samma... det i kalendern Samma dag som jag förväntas bli pappa Så att jag skrev till honom Nu får ni ändra datumet Eller så får jag multitaska
1: ja, men Jag hoppas det, för att jag, jag blev ju aktieägare här För att eh, du och jag skulle kunna gå på den där eh,
0: Jag kommer definitivt gå Jag hoppas inte att Jenny lyssnar på avsnittet Men jag kommer
1: definitivt <laughs> gå <laughs> Sen får vi... vi tar det då Niklas ja. Men hur som helst då Solos minnesfond är ju till, till minne av Lars-Olof Solobäckman som var med och startade Spiltan mm. Och var väl spiltas ordförande i, i många år. Ja och de
0: spiltarna grundade de ju någonstans i Linköping också under studietiden. Ja. Och sen så hette de ju Galten. Mm. Mm. Det är och sen bra. skulle de flytta upp till Stockholm. Och de ville fortfarande ha kvar sina bondiga ursprung. Att okay. tolkas mer som bönder snarare än... En stekare på på Östermalm så att säga. Och då ville de ha något bondigt namn. Men där med Galten gick väl inte riktigt hem. Och då ändrade man till Spiltan. Det okay. roliga är att under den tiden så fanns det. Jag tror att det var förknippat med, med Östermalm. Jag är ju lite osäker på vilket område det var i Stockholm. Men då fanns det en liga. Ett gäng. Det låter som Jönsson-liga. På den tiden var det inte lika hårt och galet som det är idag. Tyvärr. Så är det lite stökigt ibland runt om i Sverige det det. Men, men det fanns ett spiltan gäng Och de var man lite rädda för Aha. Så folk än idag som är lite äldre kan, rum, är kan ställa frågan till spiltan liksom, Har ni någon koppling till spiltan gänget mm. Bandidos eller Hells Angels Nej <laughs> har de ju okay. inte
1: ah, Det var, no det var no The några riktiga alltså. Ja okay. var no gangsters Ja ah, vi hoppas att det inte är det, <laughs> <laughs> Nej, det, är det inte. <laughs> Hur som helst då eh, Solos minnesvån då eh, är ju då till, till min och Lars och Olof här som, som är tragiskt bort. Och då eh, satte man in pengar till eh, den här eh, minnesfonden. Och de förvaltas ju av spiltan. Och då är det så här att. Eh, Spiltan har ju Gått eh, ganska bra och de här liksom, Pengarna i den här minnesfonden har växt Så att Solos minnesfond och Spiltan Alltså Investment AB Spiltan då eh, Har bestämt sig för att dela ut 100 000 kronor extra i ett Resestipendium till unga aktiesparare Och det här, jag fick ett samtal från Per-O då, som, som berättade det här för mig Jag höll på att ramla av stolen eh, Och det som är, är Det som de vill då här, det är att eh, De vill ge oss det här resestipendium Så att vi ska kunna skicka en handfull medlemmar till, vad tror du? Dun 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 dun. Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway stämma i Omaha, Nebraska i maj 2017. Hur kul låter inte det Niklas? Extremt roligt. Inte det superhäftigt? Ja, det du har så... ju liksom varit med om den här upplevelsen. Ja
0: det där är ju superhäftigt. Jag var ju besökte min lillebror då i, i Los Angeles förra året och skulle till där resan till New York med unga axelsparare. Mm. Som det, det vi också, vi hade lite innan du och jag ja. men, men, men där, liksom, där vi fatta tycke <laughs> Och, och eh, jag sa att Los Angeles Och det är ju västkusten Och sen så skulle jag till New York östkusten Och så sa jag bra, då bilar vi och Och så tar vi Berkshire Hathaways årstämma mm. Däremellan som du kanske vet min kära vän så är jag ju lite tidsoptimist och ja. jag kollade ju inte upp att det var 500 mil. <laughs> så vi fick bila lite grann dygn runt och köra i skift men mm. vi stannade ju på, på årstämman då. Och det roliga är att den där är ju enorm och det är massor av människor. Och det var den här gigantiska arenan och folk hade nästan tältat. Alltså, det var kommit in mm. jättetidigt och stort i kul. Det var massor av människor, demonstranter utanför och, det var, ja, det, det var, och poliser. Och vi fick testa att sitta på polismotorcyklar också. Och jag insåg att vi hamnade längst bak i köen Det fanns inte en Nej. chans att vi skulle få komma in Nej Tills dess, att när man då öppnade upp portarna Så hade vi kommit så långt bak På den här gigantiska arenan För köen gick runt hela byggnaden Det var tusentals <laughs> människor Och sen visade det sig att det fanns ju nödingång där Jaha. Nödutgång, nödingång ja. <laughs> ja, inte nödingång Nej, det hade varit coolt nödingång <laughs> ja, det, det blev en nödingång Ja Därför att när man släppte på så var det som panik. Mm. Det bara kokade bland människor och det stormades in. Var det det som Black som... Friday ungefär? Ja, värre skulle jag vilja säga. Så vi som stod längst bak, vi stod i närheten av människor som också skulle in via den här bakre ingången. Mm. De skulle ju in först, men, men vi migrerade ju ihop med den, med den kön eftersom att folk bara, det var bara ett folkhav. Och sen började folk bua, bu, för att vår grupp, inte bara vi... Få stackars människor från UA som var där Men alla gick ju in genom samma dörr Det var inte meningen Vi var inte taskiga riktigt så Utan det blev så För att mm. det vart ett sånt folkhav helt enkelt mm. Och inkom vi nästan på första parkett Oj. Så det var väldigt, väldigt trevligt Och jag menar, det var ju också 50-årsjubileumet mm. Och det, det är ju just det här Det är ju två otroligt karismatiska företagsledare och investerare Warren Buffett och Charlie Munger Och han var väl då 85 Och Munger var väl 91-92 och någonting man vet ju inte hur länge de här lever. Nej, det är det jag tänker. Alltså. Det, är det.
1: det har ju tidsvärde att
0: vara med om och uppleva en stämma i ett bolag med en av världens mest kända investerare.
1: Ja, verkligen. Och... Eh... Eh, ja men Warren Buffett har vi pratat många gånger om och Per-O har ju också gästat den här podden han kallas ju Sveriges Warren Buffett ja,
0: Jag tror att det blir hans tionde stämma där, eh, i, mm. eh, i Berkshire Hathaway Ja ah, det blir det. Mm.
1: och han kommer ju alltså vara reseledare så att de här personerna som kommer få åka eh, kommer då åka från, eh, från Stockholm den 4 maj det är en torsdag tror jag Och sen följer följer Per-O med Och så kommer man dit Och åker på torsdagen Och sen på fredagen så kommer han eh, Hyra en bil tror jag Och så kommer man få åka runt Och få, så kommer han visa var Warren bor och visa Han kan ju det här han har ja. varit där så många gånger.
0: Man kommer bli marinerad av ekonomiprat och kunskap Så jag hoppas inte att man blir Nej. så trött och mättad Att man slutar lyssna och prata pengar Nej det hoppas jag verkligen
1: inte <skratt> Men jag tror att det är jätteintressant ja. eh, PHB som, som han, hans namn Förkortas, han är ju superkunnig så att det, det är nog, kommer nog vara jättespännande för dem som får åka. Ja, men så går man på stämman då på lördagen och sen på söndag man, åker man hem. Så att, den åttonde sen är man tillbaka i Stockholm. Och för att då få möjligheten att åka på den här resan. Så, så vill man eller vill vi och spiltan solsminnesfond man skickar en liten motivering till unga och då vill man eller ni, ni ska skicka motivering på max 100 ord om varför ni ska få åka med på den här resan. och det ska ni maila till info@ungaktiva.se. Vi behöver också ert namn, ert medlemsnummer. Ni måste alltså vara medlemmar. Och er mailadress så vi vill ha motiveringen senast Den 31 januari 2017 mm. Och så kommer vi så snabbt som möjligt Sen att meddela vinnarna Och i den här resan så ingår ju både då liksom Resa, logi och förtäring som, eh, som Spiltan och solas Mindestfond och ordnar. Så att eh, det här är ju... Jag har nog inte greppat det här än att eh, unga aktiesparare får den
0: Nej, och jag tror att det där är ju eller vet, det där är en väldigt fin upplevelse och kommer vara en fin upplevelse så det är väldigt snällt av dem att möjliggöra det här för ett knippe ungdomar att faktiskt få, få uppleva Warren Buffett och Berkshire Hathaway. Mm. Eh, och i ett roligt sällskap inte minst.
1: Ja, vilken grupp. Mm. Det blir en... Eh, ett härligt aktiegäng som, som kommer få åka. Så ja. skicka in och, och fundera nu över jul här varför just du ska få åka och eh, mejla
0: till oss. Mm, det kommer vara en, en eh, fantastisk upplevelse. Det är helt garanterat.
1: Verkligen. Superskoj. Eh, vad ska vi mer säga? Ja, annars juletider. Jag inser också att det här är, är det sista avsnittet vi gör innan, eller före julafton och har man ännu inte liksom kommit på om man ska ge bort julklapp så, så tycker jag att ett medlemskap i unga aktiesparare är en bra idé
0: Ett medlemskap i unga aktiesparare och sen, sen om man vill krydda på det extra lite grann så kan man ju kanske ge bort någon aktie om man då vill, ja, det skulle man kunna. Det är göra. ju lite bökigt som jag var in på tidigare, ja, lite, ja. det är lite svårt men, men just det här att skicka iväg, eller skicka i men att ja, men får man Få ge... en liten grundplåt. Ja, att ge en present till någonting som kan växa och bli mycket, mycket större. Mm. Det är ju som att ge bort ett litet frö och uppkommer en, en gigantisk solros på två och en halv meter. <laughs> så, så det, här, det här kan ju bli så mycket större. Så jag tycker att de som är inte unga aktiesparare utan de som är vuxna mm. som lyssnar på det här och har barn då, mm. som kanske inte har, har intresse i dagsläget eller inte riktigt kommit igång så att ge bort ett medlemskap i unga aktiesparare och så ett litet frö.
1: Ja, men Jag tycker det är en bra idé och, och... Eh, vill man göra det så kan man gå in på aktiespararnas hemsida. För vi har en julkampanj tillsammans med dem. Eh, så för 275 kronor får man ett medlemskap i med aktiesparare. Eh, och i den här julkampanjen då får man också välja en bok. En aktiebok som... Eh, som en liten julpremie. Så gå in på så hittar ni det där.
0: Och en liten halvjulklapp till oss säger också kommer du ihåg Oscar som var 15 och inte riktigt fick ja. öppna upp konto för sin pappa? Ja! Vi har ju fått besked att pappa mjuknade ju.
1: Vi har fått det. Mm. Superkul alltså. Mm. Och, och jätteroligt framförallt att Oscar hör av sig till oss och berättar det här. Vi ja, det tycker vi, det är roligt vill att få återkoppling.
0: Ja, det är kul att få den återkopplingen och och det är ett stort tack till Oskars pappa.
1: Ja, men det måste vi verkligen säga. Mm. För Oscar har ju då, eh, för er som inte har lyssnat på det avsnittet så skrev Oskar in till oss och sa att Hans pappa ville att han skulle liksom köpa fiktivt och liksom skriva upp sin aktieaffär och inte liksom öppna på. Och vi tyckte ju någonstans att, nej men låt grabben testa. Mm. Det är inte så farligt och man behöver inte ha så mycket pengar för det finns ett värde i att faktiskt få testa på riktigt. Och så ska Oskar då ha spelat upp det här för sin pappa och sen har de Eh, är de nu på god väg att eh, komma igång Så att eh, verkligen Niklas vi, vi tackar Oskars pappa här Och Oskar du får spela upp eh, tacket för din, din far också Han gjorde, eh, fattade ett klokt beslut
0: Ja men det håller jag med ja
1: Och kanske kan ni göra det tillsammans ja, som, det... som jag och min pappa gör När vi ses så pratar vi nästan alltid aktier
0: och Niklas och hans lilla investerare som kommer i, 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 på, i efter uttidssäsongen nästa år mitt barn ska se till att valsa i axispararnas förlovade värld mm. och just det att göra det tillsammans för det, det kanske är så att Oskars pappa tycker att det här är dags, kul i dagsläget eller om man inte riktigt gör det kanske han får upp intresset just nu när Oskar verkar ha ett brinnande intresse för det och det är ju roligt. Gemensam nämna, gemensam faktor och för, för far och son eller far och dotter, eller mor och dotter, mor och son, eller vad det du än är. Ja, exakt. Men kul att göra det tillsammans.
1: Verkligen. Passa på lite juletiden nu och, och sätta ihop en lite rolig portfölj också. Mm. Eh, har man ju lite tid för.
0: Och är det så att man ska ge vårt aktier i julklapp vilket är lite krångligt som jag har sagt. Men om man gör det mm. så måste man rimma och då måste man lägga ut rimmet <laughs> det här ska prata pengar på, eh, på Twitter. Eller det. i sociala medier. Ja, och har Instagram. ni inte Twitter
1: som mejlat till oss. Ja. Prata pengar. Eh, du Det händer jättemycket i, i julen här, och Beppe Busch skrev på Twitter under här, pengar, att jag gillar generositet i juletider, och det hänger ihop med att man ger bort julklappar. Så ska han då att eh, vi då, vår podd, startar en musikhjälp, en bösa, eh, och, eh, och det är vi jätteglada för att eh, han uppmärksammar det här. Eller hon, Beppe, Busch. Vi vet inte vem som är bakom. Eh, för det har vi gjort. Vi, när, vi, när det här avsnittet kommer ut så har ju musikhjälpen. Är det färdigt? Och i år handlade det om alla, alla barns rätt att gå i skolan. Eh, det är jättemånga barn som inte har möjlighet att göra det för att de befinner sig i, i krig och sådär. Eller i länder som är i krig. Och, eh, och vi valde ju liksom att svara på det här lite grann genom att starta en insamlingsbössa. Jag tror att vi har. Någonstans drygt 50 stycken som har jättepengar till den. Vi har fått in över 6 000 kronor. Sen har vi också aktionerat ut oss själva. Det så kan man få komma hit och gästa podden. Och jag tror att den buden är nu ligger på drygt 5 000 och sen har vi en aktion där, där du och jag bjuder på middag. Eller jag bjuder på middag, som du sa. <laughs> <laughs> Nej då, det är ju riktigt samma Och 4 000 kronor kostar den. Vi får se vad det kostar eller vad det blev då till slut när den här podden har kommit ut. Mm. Men jätter, jätteroligt ändå att vi eh, till idag har samlat in den 15 000 ungefär.
0: Ja, no, men det ska jag nog. Nu skarvar vara någon ner. Vi har nästan in 20 000. Ah, okej. Okay. Ehm, och, och det där är ju väldigt roligt att våra lyssnare faktiskt skänker en slang, slant till ett gott ändamål. Ja, tycker jag tycker och att man kan göra det via den här kanalen. Så det, mm. Mm, jag, jag gillar det.
1: Ja, jag tycker det är jättekul. Och jag såg någonstans att de pengarna vi har dragit in hittills: då eh, Riktigt till eh, att 20 eller 3 skolinneboxar, tror jag. Och en sån skolinnebox hade liksom till med material för att en lärare skulle kunna utbilda 20 barn. Så att 60 barn har vi då finansierat utbildning till.
0: Mm. Jag, jag kan ju bara göra en sån här kort utflyttning just det här med, med bidragsändamål och, och så. Mm. Um, det, det finns sådana här 90-konton i Sverige och det, det vill ju se till att den största delen av slanten så går till, till det ändamål man skänker pengarna till. Ja, det finns lite olika kriterier. I USA tror jag att det finns några regler som säger att minst 8% av pengarna man skänker så går till själva, själva ändamålet. Minst och resten. Åtta. Ja, jag vet. Det är en extremt Oj. låg siffra. Jag tänker så här, om det är någon som vill plocka upp en idé så har jag en bra idé för hur man kan liksom personifiera ja. just det här med att ge bort och bidra med pengar på Berätta. ett bättre sätt. Och det är ju sådana fall om man skulle starta en, en sajt, en, inte blogg men en sajt så. Och sen får man crowdfunda olika mm. projekt så att vi säger att du vill vara med och skänka en land för att bygga den här skolan i Uganda eller vad det kan mm. tänkas vara. Och sen ser du en bild på den här skolan, du ser vad de har tänkt och det är lite rörligt. Videoinslag kanske filmat med en, med en mobilkamera och det är lite fotonbilder och sådär. Så att du ser projektets gång och när det är färdigt så står den där skolan på plats där. Och sen så stänger man projektet och har mm. lite i ett arkiv som man kan gå tillbaka och titta också. Men, mm. men att man liksom kan... kan um, öronmärka pengen till ett projekt och följa projekt, projektets utveckling till det att man säger att nu är det färdigt och nu, 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 nu har vi kommit i mål det. för det blir, det blir personligt på ett annat sätt mm. så den som skulle vilja Kring. göra något sånt tror jag, och, och att man kan göra det skalbart inte bara att det är ett projekt och sen så faller. Utan det är väl kanske något bolag eller någon med muskler ja, som klarar av att göra det här över tid. Men det hade varit lite roligt.
1: Mm. Det hade varit jättekul. Uh, ja, nej men uh, vi, vi tycker musiken har varit jätterolig. Jag ligger ju nästan uppe hela natten och tittar på det här. Det sänds ju liksom dygnet runt. Så de har ju tagit upp i sitta kväll till en helt ny nivå. Upp i sitta kväll. Sänder vi, uh, den här kommer ut då på måndag. Imorgon, tisdag den 20: :e, så kan ni följa upp i sitta kväll. Så har vi också fått det sagt Vi har också fått en hälsning från Anja Eller Ania Jag är lite osäker på hur hon uttalar Men på Twitter skriver väldigt mycket I våra flöden och det tycker vi är jättekul hon skriver så här: Att hon har ätit julbord med axispararna. Fallen bor länge, och imorgon blir Bush Fika med UA. På onsdag blir det Fika med aktiekullorna kul att prata pengar. Och vi älskar ju när ni delar det här med oss i flödet. Och juletid, jag vet inte hur du känner, men det känns som det är väldigt mycket såna här typer av aktiviteter just nu. Som är: Ja, men det, det är lite julbord eller lite aktiefikor och. Ja, men mysiga träffar.
0: Ja, och det är runt om i vårt avlånga land mm. så är det de här typerna av avslutningar i året. Eh, och det är ju jäkligt trevligt att sätta sig med. med det. Vi hade även det på, det på um, Lidingö i den le, lokala delningen ja. som jag sitter i. Det, det är väldigt trevligt. Det blir en, en helt annan form om att sitta och blicka tillbaka och reflektera över året som gått. Mm. Eh, så att det är trevligt. Det, det är det här som förgyller slutet på året.
1: Det är det verkligen. Nu ska vi ta dagens första fråga ja men innan det kan jag också
0: säga att just där aktiekullorna som hon är med ja. i, väldigt trevligt namn tycker ja, jag, jag, jag tycker väldigt är trevligt det. initiativ <laughs> Och man ser ju flödena också att mm. de, de träffas ju ganska ofta och nördar ner sig kring aktier mm. och pratar och diskuterar Så att, ja, jag tycker det är roligt, de har ju sa sagt att vi någon gång ska komma dit och, och gästa och prata lite aktier Så det får vi väl se till att kanske göra här någon gång i, i framåt
1: Ja men vi lovar att vi gör det, vi, ja. det var ju efter att vi, du och jag var i Västerås så pratade med, med damerna där eh, så, så skrev aktiekullerna och sa att vi kan inte komma till oss, så vi lovar lovat att vi ska göra det Ja så. Hör av er aktiekunder? hör av er till oss om det är en eller någon av er andra så bokar vi in ett datum här till våren. Men vi har fått en fråga från Bahnhofmannen. Det, alltså det här med att heta en, en aktie och sen mannen, det är väldigt populärt på, eh, på Twitter.
0: Ja, och det är det, det enda bolaget som alla vet, vilket jag skulle plocka i det här upptaget. <laughs>
1: <laughs> ja, det är det. Och då, då pratar de om Avanza-mannen då. <laughs> eh, det är inte jag. Nej, det är inte du. Men banoff skriver så här. Idag fyller mit, min ISK tre år. Resultatet, eh, berättar han då, är i princip som 630 RX. Och 630 RX är ju då eh, OMXs 30... Det är de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och RX står för Return Index. Så att man har liksom lagt tillbaka utdelningarna. Helt rätt att jämföra med den Banhoff-mannen. Och då säger han då så här, varför inte Avanza Zero eller ja, vi kan väl tänka oss liknande gratis indexfond eller billig indexfond. Aktier är mer spännande, säger han. Så det är egentligen inte fråget ditt uttryck. Men jag tyckte att vi kunde liksom prata om det. Stort grattis till treårsjubileet för portföljen. Jättekul ju.
0: Ja, väldigt roligt. Jag menar det här är ju också, vad ska man säga frågan är ju lite grann varför, varför inte bara Avanza Zero, ja, varför inte, inte bara en indexförvaltning alltså en passiv förvaltning där man inte själv behöver lägga ner tiden på att hitta guldkorn utan bara flytta med i Ebboflod.
1: I relation till det han har gjort att, att sätta ihop massa aktier till en portfölj och så har det inte gått bättre. Mm.
0: Mm. Och det här är ju lite grann av en filosofisk fråga men, ja, det det. men jag tror att över tid så är det så att bra bolag kommer att gå bättre än index. Och det gäller ju att hitta de här bra bolagen som liksom är duktiga på att öka sin, sin försäljning, öka sin vinst och gör det här på ett, ett sätt som är bättre än snittet mm. på börsen. Alltså som har en, en hög rentabilitet på, på det regna kapitalet och faktiskt gör saker och ting rätt. Och Jag brukar säga så här, ta ett index, ta bort skräpet inom citationstecken och medelmotten och försöka hitta de här riktigt fina bolagen. Och du och jag, Filip, var ju med på EFN för en tid sedan. Mm. När man hade bestämt 5 fem, december.
1: Ja, kan ni gå in och kolla på Youtube.
0: Ja, och då pratade vi om eh, SSAB. Som är det enda bolaget som har fördubblat sitt värde Alltså aktiekursen har fördubblats i år i mm. OMXS30. Jag tror inte att det är jättevanligt att ett OMXS30-bolag dubblar sin kurs under Nej. ett enskilt år. För att även om det är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen så är det i mångt och mycket också väldigt stora, giganter, mm, typ där. de största. Inte bara, men, men i, i, i regel skulle man väl kunna säga så. Så att det är inte vanligt att de dubblas då. Och det här är Sab, den har alltså mer än dubblat sin kurs i år. Mm. Men på fem år så är det den sämsta aktien dem, ja. i OMXS 30. Mm. Så
1: det gäller ju att dra ut perspektivet?
0: Ja, det gäller att dra ut perspektivet. Och sen så är det också så här att och just OMXS30 är någonstans bank och verkstad står för någonstans 50% mm. av indexsammansättningen. Och där kan man väl säga att det idag finns 337 eller 338 jag tror jag kommer till det till. 337-338 bolag på Stockholmsbörsen Om ni jag säger det som är jag alltså mm. Large, Mid och Small Cap. Mm. Så det finns ju en big variety of bolag där som är i andra segment och påverkas av andra faktorer än just de här gamla Uvarna i OMXS30. Mm. Som sagt, 50% bankverkstad, mm. finns många bolag på Stockholmsbörsen utöver mm. de som ligger i OMXS30. Och det man försöker hitta, och det man brukar säga är ju att små bolag tenderar att växa snabbare än stora bolag. Och det är väl för att de har möjlighet att liksom växa sig stora från ett, ett, ett ungt skede. Det är lättare för ett litet bolag att växa kanske än för ett, en stor gigant, en mm hangarfartyg, så att vinsterna bör rimligen växa fortare för de här mindre bolagen mm. också så att man ska inte liksom underskatta den, den stora massan av bolag som finns på Stockholmsbörsen och försöka hitta guldkornen
1: Men sen också som vi sa i Börslunch där så, de sa ju att de hade aldrig träffat någon i det programmet som var så positiva att OMX 30 som du och jag och det handlar ju inte bara om kanske om liksom utvecklingen utan också liksom, vilka bolag man väljer för att någonstans så är ju vi har sagt förut att de är lite mer självspelande piano. Liksom, och lite beroende på vad man vill lägga sin ambitionsnivå. Hur mycket tid man vill lägga ner. För det är klart att ja, här finns det också många som tycker olika. Men jag upplever i alla fall att om jag köper ett mindre bolag. Eh, så, så kräver det ännu lite mer tid. För att de har kanske inte en beprövad affärsmodell. Jämförelse med. Om liksom, med tar Atlas Copco då på, eh, som finns i OMXS 30. Som är Sveriges absolut största bolag. Även om det är svårare för mig att kanske förstå det bolaget så, så blir det mer ett självspelande piano än... Än ett mindre bolag och de har en beprövad affärsmodell. Så, där. Eh, så, att, eh, så, så jag, jag tycker väl ändå så. Även om många tycker då att ämen, de mindre bolagen är lättare att förstå. Därför sänks risken. Och där får man göra sin egen liksom, bedömning vad man tycker. Men, men det vi ville få fram i Börslunch var väl någonstans. Att det är ganska vanligt att unga människor. Eh, för det märker vi inom många aktiesparare. Att man vill hitta de här små bolagen för att man vill bli rik imorgon. Och man vill ha de bolag som ska växa fort som tusan. Eh, och det är väl det vi försökte nyansera lite grann så där, Att man behöver inte jaga det För att är det det man jagar Då kommer man öka sin risk
0: mm. Ja så är det ju och jag menar, men, men sen de här små bolagen Försöka hitta kvalitetsbolag för jag säga, Det finns ju Det finns Exempelvis, Kloetta är ju ett bolag som vi, vi båda har i portföljen som jag Nej gillar. jag har inte
1: Cloetta Ja, det har jag sett förut, Niklas. Har du, har du den? <laughs> ja den? Jag rensade i somras, så då åkte godiset ut. Jag rensade ut både snuset ha, och sockret. nu blir, Nu nu jag han bli <laughs> nyttig.
0: Inte genom att dumpa godiset på riktigt, utan genom att trycka ut i portföljen och så här... <laughs>
1: Ja, no, no fake Det ja, måste man välja bort Ja,
0: någon no syntetiskt sätt att säga Att man har blivit nyttig och sluta med godis Om man trycker ut i portföljen snarare än att sluta äta godis Det är inte så det funkar, Filip
1: Ja, det är helt rätt För jag sitter faktiskt och äter lite Kloetta, skumtomtar och har vi här på jobbet.
0: <laughs> ja, men, men just det där, det är, exempelvis kanske Kloetta eller Kopparberg som jag också mm. har i portföljen. Det har varit lite stökigt kring den aktien nu i det, i det korta perspektivet, lite stökigt med pundet i Storbritannien. Men de fortsätter ju sälja sin sidor och mm. sina, sin öl som man har. Kloetta fortsätter att sälja godis så att det finns ju kvalitetsbolag som ändå är ganska där risken borde vara någorlunda låg i småbolag så att jag brukar säga att försök hitta dvärgarna av de här stor, mm. fina kvalitetsbolagen som inte har hunnit växa sig stora ja, ännu mm. men sen som vi sa i så att, att stora bolag behöver inte alls vara tråkiga Nej,
1: verkligen inte.
0: Eh, och viktigt bland stora bolag också att man tittar på totalavkastningen mm. för att det är ju vanligare kanske att, man, att bolagen delar ut lite mer av vinsten när de ja. är lite mer moget skede det finns där, inte
1: lika mycket att investera i kanske
0: Nej och, och där måste man Där blir det ju ändå viktigare så att säga Att också faktiskt räkna med ut eller Titta på totalavkastningen Och för ja. många av, av våra lyssnare har man ju hört det tusen gånger tidigare, Men vi säger ju ändå liksom det är kursutvecklingen då yes. på, på aktien plus
1: utdelningen mm. de och det är därför man vill jämföra med de här Utdelande indexerna Som, som Ban of Money gjorde här med return index mm, precis men jag håller helt med Banofmannen för att eh, jag, jag resonerar likadant att ja, men över tid, ja det är kanske är så att, att eh, man, man ligger och, och liksom utvecklas som index. Men att man då har valt då att använda eh, liksom en aktieportfölj istället och det är ju inte fel för det är ju precis som, som Banofmannen säger här att, att att handla i aktier... Eh, enskilt då, för att de här fonderna har ju också aktier. Eh, det är ju lite roligare, så tycker man att det är kul, så, så, så gör det. Eh, och liksom så länge man är långsiktigt så kommer, så kommer det nog, eh, så, och så länge man går minst som index så kan man väl vara ganska nöjd.
0: Ja, och vi får nästan utveckla det kommande podd just med vad ett kvalitetsbolag är och hur man hittar det, men det gäller ju... Vi har gjort
1: det lite tidigare men vi ska absolut återkomma till det, för att det man kan aldrig utbilda i det för mycket. Nej. Och sen är det inte så att du och jag sitter på, på faset. utan vi kan ju bara berätta hur vi tycker att ett kvalitetsbolag ser ut.
0: Men, men, men vi måste försöka någonstans att utveckla den heliga graalen och det är mm. ju så kortfattat vi ska inte snöja in på det, fastna på det här just nu men det är just att hitta bolagen som ökar sin försäljning, som ökar sin vinst, där marginalerna är stabila eller kanske är stigande för att det är klart att du kan ju fördubbla din omsättning på i, i hur enkelt som helst genom att dumpa priserna. Så att vinsten och marginalen måste ju hänga med. Exakt. Och sen att man har lite utdelningsväxt, att man har bra management, man har bra folk i bolaget. Så det finns ett antal parametrar. Ja, där ja, med Aktier är inte så svårt. Är det, är, det, inte det? det är Snarare det svåra är ju psykologin och att, att yes. spåkulan ska stämma. Men det är inte så svårt och det är mycket människor, det är mycket psykologi. Man bostar, börspsykologi är ju något som är väldigt, väldigt intressant.
1: Ja, och ska, och jag, ska vi ta ett exempel? På Eller fortsätt jag,
0: jag, jag, jag intervjuade ett antal förvaltare här eh, I Evans Play för, för några dagar sedan Och en av de här förvaltarna var ju Henrik Didner mm. Och då kan jag också säga, man brukar säga Didner och Gerge ja. det, det heter Didner och Gerge
1: okay. jag har alltid sagt Gerge Jag tror jag till och med har rättat någon och sagt att det är Gerge Men då får du rätta mig här idag
0: Ja, Didner och Gerge och han sa, jag frågade dig Att jag får mig ju helt kring huvudet här om, om det är så att jag inte skulle fråga Vad det hemliga framgångsreceptet är mm. Vi alltså gjorde då tv-inslag här då mm. Och han sa Det är enkelt, bara gör det enkelt Förstå mm. verksamheten, hitta bra bolag Håll sig, att man liksom ska hålla sig Till den röda tråden och bara mm. fortsätta göra det mm. Oavsett när börsen är het eller is liksom, Gör det man tror på, gör det man har sagt Hitta bolagen, förstå vad de gör
1: Ja och det är det jag tror att eh, När, för jag kan tänka när du säger så här, men det, det är så enkelt. Det är bara att hitta de här bra bolagen. Så, så kan man ändå då kanske sitta och känna då att men jag vet inte vad ett bra bolag är. Och vi, vi försöker ge dem nycklarna och vi kommer göra det liksom igen. Men det är, alltså för mig så är ju då ett bra bolag, om vi liksom bara ska ta det lite, lite kort. Alltså, jag, det jag vill skicka med så här, men våga lyssna på dina egna känslor. Och vad din egen, liksom, dina egna tankar är kring ett bra bolag. Om du bara fritt på ett papper skulle få svara på en fråga. Vad är ett bra bolag? Ja, om man då, då kanske man bara kluddar ner att ja, om jag ska köpa ett, ett konsumtionsbolag som har butiker så vill jag att det ska vara mycket folk i butiken. Jag vill att de ska ha en hög försäljning och att de ska tjäna bra pengar på det de gör. Bara där har man kommit väldigt väldigt långt. och I mitt fall så vill jag också ha en, en ägare som jag känner till och som har en stor stek i bolaget. Vi tittar på Interimustitia nu där det har varit ganska stökigt för det finns ju ingen... Eh, det finns ju ingen rejäl ägare med kött och blod Utan det är ju fondbolag och institutioner som äger Ja, det är styrelseproffs känns eh, ja, det är så och tjänstemän så. Eh, och, och, och där tycker jag att det blir krångligt Hade det varit någon som eh, Vi ska prata balder alldeles snart hade det varit en inrexelin som äger halva bolaget så, så tror inte jag att en sån här situation som det blev i nu skulle uppstå.
0: Nej, för det, det där är det intressant att du säger det. För det är, generellt så, så tycker jag att man ska passa sig lite för tjänstemän. Och det är sådana
1: som du och jag helt enkelt.
0: Ja, fast, fast vi blir vi är ju mera. Vi är inte bara tjänstemän, vi är eldsjälar. Men, men... Ja,
1: men det, det, kan man ju, det finns ju sådana tjänstemän Så vi drar verkligen inte alla över en kamera nej, 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 det utan... gör vi
0: inte utan Jag ska förklara vad jag menar med det Men, men vi, vi är eldsjälar och vi liksom, vi, Det spelar ingen roll vilka, vad klockan är vilket tid på dygnet det än är Utan vi ställer alltid upp I spararnas intresse mm. och, och, och pratar Och, och liksom motiverar och inspirerar i och, och det gör vi för att vi tycker att det här är roligt verkligen. Vi är eldsjälar, punkt, nu har jag sagt det. Jag tar med, tar med epitetet själv Men, men just det med med tjänstemän Det jag menar är att man, man bara jobbar för lönen och sen så bryr man sig inte om bolaget. Nej. Nu är det här en väldigt tråkig, ett tråkigt sätt att förklara det på och det, så är det förmodligen alla är absolut inte så. Nej, absolut och Det, det inte. finns Men jättemånga det finns. Som,
1: som har liksom en, en stek som du brukar säga i bolaget, alltså att man, att man faktiskt äger aktier så att man en liksom, privatekonomi som när man påverkas av hur bolaget går och vi gillar ju det där som kallas pilotskolan och, och därför så söker vi båda när vi ska titta på innehav att vi vill se att det finns en ägare bakom som är stor och stabil. För, att, för det, det minskar också risken för att det ska uppstå liksom konflikter och att det ska eh, liksom hända sådana här stökigheter som, som det blev nu i intron, liksom.
0: Ja, och ska man, liksom, ska man raljera sig att man får sitt första jobb om man kanske sitter och jobbar på ett kolcenter eh, så mm. kommer man inte ha samma lojalitet till bolaget som om det vore ett eh, familjeföretag. Där ens far kanske, eller mor, mor eller far säger att man ska ta över det här bolaget. Och att det blir det kanske var samma
1: kolcenter som var familjeföretaget. Så det är, bara, det är en ganska bra jämförelse.
0: Det, 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 är, en, det är absolut bara en jämförelse. Mm. Eh, vi hade ett kolcenter i Boden en gång i tiden. <laughs> så det är det som jag rallierar inte. utan Då, då, då skäller jag ju på mig själv. Så att säga. Jag mm. jobbade på call center. Nej, ja, ja, men det är, det är gymnasietiden. För jag, att att menar att det, är
1: inte, det är inte typen av bolag som spelar roll. Det är att om, om du går in på ett kolcenter där alla dina kompisar jobbar, det är ingen koppling till det. Till mm. eh, från att gå in på ett kolcenter som, som eh, dina föräldrar har eh, några av dina föräldrar har, har ägt och driver, så är det mm. klart att du har en annan lojalitet till det bolaget. Mm.
0: Du vet, när jag jobbade där så pratade mm. jag lika mycket som här.
1: Vad ja, du gjorde det. Du sålde <laughs> ingenting, man. Då. Jag redo, tror jag att du gjorde det. <laughs> det var därför de kanske hade det call i. i upp i bordet för man tycker att norrlänningar fattar sig väldigt kort liksom Yeah, och du var motsatsen där
0: ja, Vi var 200 anställda, jag vann pris som bästa säljare Jag, 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 jag tjötade på sånt Husan oh var jag pratade, Oroligt var det ja. Ja, Men det första jobbet Det där är ju inte jätteroligt egentligen Men, men då får jag ner till Stockholm ja, men det, är bra i finansbranschen. det är bra
1: att lära sig sälja, sälja är inte fullt Nej, äh... det,
0: det, det är skillnad på sälj och sälj Men, men vet du vad Filip mm. ja. alltså, Nu ska vi ta ett avsnitt sen och förklara Vad ett Absolut. kvalitetsbolag är mm. Men jag, jag, jag blir bara så här äggad ja, så... och inspirerad av dig när, när du pratar om det här Så att jag, jag skriver upp lite det här <laughs> man för, för det är just där, man, man vill som sagt lite hårdare fakta, det är ju att man vill att försäljningen ska öka som jag sa nyss man vill att vinsten ska öka, man vill att marginalerna vill, ska Niklas. följa med, jag, jag vill. vill. Utdelningen ska öka, man vill ha en, en utdelningstillväxt och det roliga är, det har jag säkert sagt tidigare, utdelningstillväxten är ju ett resultat av att vinsten stiger, för det enda mm. som driver bolag långsiktigt är vinst, yes. folk kan tycka att det är kassaflöde jag säger vinst i bredare mening ja. ehm, och, och utdelningen brukar man ju säga då, säga att vi ska dela ut 50% av resultatet och så lägger man ner buzzword över en konjunkturcykel, stiger vinsten och utdelningen som var 50% av det då kommer ju också utdelningen att stiga. Ja. Det, ska alldeles, det ska inte vara alldeles för hög skuldsättning men de här mjukare faktorerna också det tror jag är att man vill ha storägare kött och blod precis som du var inne på, pilotskolan. Man ska inte fjärrstyra ett plan från, mm. eh, från, från backen som ska till Mallis utan piloten ska sitta i flygplanet och själv instrument och landa det här planet så att man landar tryggt och säkert. Eh, man vill att bolag eller folk på stan pratar gott om det här mm. bolaget man vill se att det är människor i butiken, om det är en butik, om bolaget är konsumentrelaterat och driver kanske en butik eller butik är. Företagskulturen, Filip, företagskulturen är otroligt viktig. Och hittar man människor som jobbar på ett bolag som säger, fan vad det är tråkigt, mm. det är bara ingen som bryr sig. Det här mm. är, åh oh, det är pest och coola, mm. eller pest och pina. Då, då drar jag öronen åt med. Då ja, vill jag inte bra. äga ett sånt bolag nej, Så nej. det finns väldigt många olika faktorer Vi skulle kunna dra en kilometer av ja. vad liksom ett kvalitetsbolag är Men jag tycker att vi liksom lovar oss själva Att under ja, 2017 absolut. Ta ett, ett dedikerat avsnitt till det, det kan Och göra. kanske försöka ta in någon gäst Om det så att vi hittar mm. någon på det temat mm. eh, Din och Gerge är ju En av mång mm. inte
1: många men En av några i branschen som har lyckats väldigt bra Verkligen så att, men så, så slutordet Sammanfattningsvis blir sådär att eh, Försök att liksom gå till dig själv Och gör det inte så svårt när du ska hitta ett kvalitetsbolag För att jag tror att de alla flesta som lyssnar på den här podden Eller alla, jag säger alla eh, Om ni bara går till dig själv Och funderar på vad tycker jag är viktigt Vad vill jag hitta eh, Då är du väldigt eh, nära tror jag Att hitta ett kvalitetsbolag eh, Men eh, jag, jag pratar lite om Balder För vi fick in eh, under hörsel Prata pengar från kassakossan Eh, Kunnan tycker jag, och fin bild också. Eh, så säger så här: Årslägsta för Balder och aktien handlas under substansvärdet 180 kronor. Vart är tåget på väg? Och det här är intressant för vi har pratat om det här tidigare, och eh, nu blev det en jättelång koppling till det vi pratar om börsekologi, för det är det som styr väldigt mycket. Och då är det så här: Jag gick faktiskt in och tittade, för du har ju berättat förut att du handlade Balder på 80 kronor någonting. 16 oktober 2014. Ja. Och nu ligger den på 174. Och jag har ett gav, alltså genomsnittlig anskaffningskurs på 221. Så 221 har jag mot dina 80. Så för mig så är ju Balder blytung i min portfölj just nu. Det är väl ner någonstans då närmare 20%. Och det ser inte jätteroligt ut överhuvudtaget. Och det är då den här psykologin börjar smyga in. För att jag känner då så här, jag köpte det här bolaget i somras- Eh, och jag har köpt vid två omgångar tror jag. Eh, och nu då när det har gått ner så här mycket så, så funderar jag då så här. Eller då får jag lite hjärnspök så säger ja, Men var det här bolaget verkligen så bra egentligen? Fattade du rätt beslut nu Filip som valde att köpa Balder? Och så tänker jag då så här. Och här har jag också fått lite hjälp av mina kollegor i mina terapisessioner när jag, när jag pratar om det där. Och så säger de så här till mig att ja, men Filip, tänk om bolaget hade gått upp med 20% vad hade du känt då då? Ja, men då hade du ju tänkt så här fan, jag hade ju rätt. Det här var ju helt rätt att köpa det här bolaget och så har det bara gått ett halvår. Så att även jag då som sitter och lär ut det hela tiden har ju också de här hjärnspökena som, eh, som brottas med mig och det ska man komma ihåg eh, så att jag har ju liksom landat i Då och så där, ja, men tror jag att Eh, Erik Selin och det som Balder gör kommer vara lyckosamt framöver. Ja, men jag tror ändå det. och jag, jag gillar ju Erik Selin och jag tycker att han föregår med enormt gott exempel som ett sånt här stort bolag eh, faktiskt har en, en så stor andel ägande. Eh, och han är också relativt eh, ung till skillnad från många av de här som, eh, som, som är de stora ägarna på börsen som, som är 20-30 år äldre än vad han är. Eh, så att ja, ja, jag tror ju på Balder och då också som du säger till Niklas, eh, till mig ibland Att ja, summan pengar man har idag eh, är en så liten del i förhållande till vad den kommer vara i framtiden Så att, nej men det, då är det klart att man fortsätter Men det är ju, man får ju de här hjärnspåkarna ibland och det är det som driver psykologin Hade jag tryckt på cellknappen där, ja, då, blir det ju, då, då skapar ju det ett tryck ner För att då tänker förmodligen andra precis på samma sätt eh, Så ja, det är mycket psykologi
0: Ja, men det är ju det, och det, är ju det där. Det är alltså börsen är psykologi, så är det bara. För att förstå börsen, det var som jag sa: börsen och aktier är busenkelt, Det, det svåra är ju psykologin och att man ska ha rätt i spåkulan, så att säga. Men, och vi har väl sagt tidigare också att börsen är som tar de här onda magkänslan mm. som du får, och sen så gånger det med en miljon eller flera miljoner, så har du börsen Exakt. Det är människor.
1: Och jag tycker att eh, Mikael Sydning som gästade förra veckan, han sa en väldigt bra grej där att när man tror, eller när man känner sig stressad och man liksom vill göra någonting lite i panik, då ska man gå ut och ta ett eh, varv runt kvarteret. Mm. Och det tycker jag var en, ett jättebra tips. Mm. Eh, för när jag, om jag då gör det eh, mentalt och går ett varv runt kvarteret så. Så, så, så inser jag att jag ska behålla vallet
0: Så du menar att du tar inte ens det steget Och faktiskt går ut och går du har, Nu har du liksom <laughs> fimpat din här Kloetta liksom det där har blivit <laughs> nyttig Men då får du gå ut och röra på det också men, Ja men det
1: gör jag, jag spelar väldigt mycket skors
0: Ja och just det här med, skors är roligt Just det här med psykologin är Är väldigt intressant Och jag har ju sånt där mantra för mig själv Som man kan tycka, ja, ja men okej okay, Det är ord, men det är väldigt Väldigt bra Mm. Och det är köp när det görs som ondast. Ja. För att jag sparar löpande. Men, men det, min trygghet. När det kommer till en, en börs som skakar. Mm. Det är ju att jag har valt bolag jag tror på. Mm. Och är det så att bolagen eller börsen skakar. Jag gillar det bolaget igår jag gillade det och gillade idag. Jag kommer gilla det imorgon. Mm. Därför köper jag mer. Ja. Och just fastighetsbolagen är ju lite grann intressant. För att fastigh Carnegie fastighetsindex är väl ner 20%. Jag vet inte exakt. Till dagsdatum. Men är ner, var ner ungefär 20% mm. från september och oktober då. Mm. För att eh, långräntan har börjat smyga sig uppåt mm. dåligt för fastigheter. Sen ska man också komma ihåg att många av de här fastighetsbolagen har förmodligen eh, räntesäkrat i många, många år. Så att jag tror inte att de påverkas i samma utsträckning som man då tror. Nej. Eh, samtidigt som en stigande ränta är positivt för banker och mm. bankerna har gått jättebra och fastighetsaktierna har gått dåligt. och frågan är ju så här: okej okay, vi har en stigande ränta som mm. är positivt för bankerna och negativt för, för fastigheter men är det så att de här äh, vad ska man säga, upp- och nedgångarna har gått så långt att det reverseras lite att mm. fastigheterna kanske går upp lite för att det har gått ner väldigt mm. mycket och vice versa så att jag menar fastighetsbolag, jag menar, Erik Selin anledningen till varför Baller har gått upp mycket är ju för att han hade ju en en, en, en lite skev värdering gentemot de andra fastighetsbolagen mm. för att man inte riktigt hade 100% tilltro till Erik Och Det beror ju på att man var väl lite nyfärsk. Ja. Man backade in balder i, via Enlight mm. 2005. Det är alltså dött bolag på börsen eller vad man ska säga. Så backar man in och ändrar de affärsmodellen ja. från någonting till någonting annat. Man hade en börsplats och allting. Det är lite enklare exact. att göra så. Och sen har man ju fått en uppvärdering både för att räntorna fallit ner vilket har gjort att fastighetsbolagen har gått jätte jättebra. Mm. men även att man har fått ett ökat ett stort förtroende skulle jag säga för Ericsilin mm. vilket gör att det också blir en uppvärdering både på att, på att vinsterna i bolagen stiger mm. fastighetsvärdena stiger i och med att räntorna är låga men även då att, att man, mm. man är beredd att betala lite mer just för att det är Ja men exakt också.
1: och jag läste, en, jag läste en analys som kom ut här i, i början på december och, och där man skrev det precis som du säger att jag kommer inte ihåg vem det var som skrev analysen nu men, men där man hade för det som är frågan här också lite grann i ju det här med, med rabatt om det handlar till premie och så och då, då är det att man liksom räknar fram att i och med att det är ett fastighetsbolag finns det ganska reala värden och då kan man liksom då kan man sätta aktiekursen i förhållande och se, är det så att bolaget handlas till en rabatt? Alltså att aktiekursen är lägre än vad du faktiskt får eller är det till en premie? Och att Balder då hade handlat till en ganska kraftig rabatt under finanskrisen av just den här anledningen som, som du säger. Och också att Balder har, har varit ganska offensiva, de, de är... Jobba lite på ett annat sätt än många andra fastighetsbolag. Många fastighetsbolag är ganska koncentrerade både i typen av fastighet att man kanske väljer bostäder eller kommersiella fastigheter eller handel eller vad man nu har. Och också att man koncentrerar regionerna. Och här sticker ju Balder ut. För Balder har ju 1000 det mesta. Mm. Både bostäder och kommersiella mm. fastigheter och sådär.
0: Om man ökar upp lite på bostäderna också.
1: Om man ökat upp. Mm. Och, och man har dessutom spridit i regionerna jätte, jättemycket. Så att, ja, det finns en koncentration i framförallt eh, Stockholm-Göteborg men också Helsingfors nu som jag tror är den största geografiska regionen nu. Mm. Eh, så att, så att det är ett, det, de gör det lite annorlunda.
0: Ja, en spännande grej också i där av att man, man inte har en utdelning utan Erikslin har en för affärer och han vill ju sätta pengarna i arbete snarare än dela ut dem och det där tror jag också är någonting som om, om det blir lite stökigt på marknaden och, och investerare handlar på känsla och magont snarare än rationalen mm. Så kan det vara något som gör att den fallen är lite extra just för att man inte har den här naturliga krockkudden. Exakt. Folk brukar ju titta på, men faller aktiekursen så stiger ju yielden eller så stiger ju direkt direktavkastningen. Säg så att en aktie ligger på 100 kronor då och sen så är det 5 kronor i utdelningen det är ju 5%. Skulle aktien falla ner till 50 kronor och ingenting egentligen har hänt med bolaget som hotar utdelningskapaciteten- så kommer man de fortfarande dela ut den här 5 kronor- men 5 kronor på 50 kronor aktiekurser är 10%. Precis. Så att den st stiger om aktien faller- mm. och det gör ju att om det faller lite mycket i fastighet- så, så kliar det lite grann mm. i, i fingrarna på investerare- om man ser att direktavkastningarna stiger. Mm. Det ser man ju inte i Baldi på samma sätt- i och med att de Nej, inte man delar ut.
1: Inte Nej, det är precis så. Du, jag tänkte att vi skulle klämma in en, en sista fråga innan nyhetswepet. För den kopplar ganska bra till det här. Och den har kommit på mejl från Sebastian. Och han säger så här: Ni pratar mycket om att man ska spara regelbundet på börsen, få ett bra snitt och så vidare. Det jag funderar på är nu när det pratat så spekulerar det senaste halvåret att det bör komma en ganska rejäl nedgång inom den närmaste tiden. Bör jag försöka invänta den eller ska jag starta? Direkt att regelbundet spara varje månad. Även om det är en stor risk för möjlig stor nedgång. Och hur ser ni på detta? Och så säger han vidare då så här. Om, om, börs om börsen går plus i år så har den gjort det fem år i rad. Och det har inte hänt på 20 år. Vilket jag tar som en ganska bra signal på att börsen kan vara på gång ner framöver. Vad säger vi om det?
0: Ja men där skulle man väl kunna säga att. För det första, eh, precis som jag gillar anti-semex och vill ha in dem på börsen för att eh, bad bugs don't read the Wall Street Journal så tittar inte börsen, börsen fattar inte eh, vad, ett börs vad ett kalenderår är, det är inte så att börsen som väsen tittar, aha! Nu är det ett nytt år Nej. och nu ska vi gå upp sig och så här. Börsen rör sig ju upp och ner hela mm. tiden och det ska jag banne med att säga att... Det, det gör den. Ja, det gör den. <laughs> Nej, men, men alltså att börsen, att det har varit rörelser över 10% mm. intraår har vi sett vid flera tillfällen det här året. Alltså jag gjorde så här att jag tog OMXS 30-indexet och... Um, Eh, räknade på varenda upp- och nedgång inte varenda dag sådär, men när man såg att det var en liten upp- och nedgång på, på indexet under det här året och räknade procent på varenda rörelse så att säga i år och tittade hur, hur stor uppgång är det och hur stor nedgång är det. och som sagt över 10% det är en handfull i år Plus minus 10 procent. Plus minus 5 procent. och därutöver är det väldigt många mm. tillfällen. Och det här kan vi gå in på lite senare. Vi behöver inte nu då. Men det gick ju ner väldigt mycket till 21 januari. Sen så stabiliserades det lite grann Så fortsatte det ner till 11 februari. Sen gick det upp 14,8 procent till 14 och 15, 15 mars. Och sen så har vi ju hållit på så där hela året. Börsen föll ner 8,42 vid Brexit. Vi fick två dagars nedgång. Vi åkte ner. Eh, nu ska vi se. Minus 3,6 mm. veckan före presidentvalet. Och sen 3,5 till den dagen för att sen sluta på plus. Så att det har ju, jag skulle vilja säga så här: att börsen rör sig upp och ner hela mm. tiden. Men det blir liksom lite problematiskt när man bara tittar på kalenderåret och säger att det, har, det har aldrig gått upp mer än fem år på raken. Och det menar, jag förstår att han tittar på det här. Det skulle jag också kunna jo, göra. Det är inget Och man fel. kan läsa om
1: det ibland om man ser såna här. Eh, Liksom statistik och analyser Att nu borde det vara så här men, och, och jag, jag får ganska många såna här frågor Och vi mm. får ganska många såna här frågor Om man ska liksom ligga och bunkra pengar istället Och då brukar jag alltid liksom ställa frågan tillbaka så här men, men hur vet du När det då är läge att gå in Det är ju mm. helt omöjligt ja. Hur ska du veta när det är dags att kliva in det, alltså man vet ju aldrig det Hur många, hur många år har
0: börsen gått ner Ungefär 50% för att det är så här, jag har slutat skriva på Facebook-forum och sådär av en mm. anledning. Alltså, det, är, det är för mycket skitsnack med att jag ska vara helt ärlig. Eh, och folk som vill skrämma, som eller inte vill, men som skrämmer andra mm. lite grann. För att mm. det ska man också komma ihåg att sig. Skriver man trans, om man vet att det lite grann är trans. Det blir andra människor som påverkas av det här Exakt. på samma sätt som att det vi säger nu. Det är ett otroligt förtroende vi har med alla människor som lyssnar på det här. Det. Och det är ett ansvar. Det är det verkligen. Eftersom att det vi säger också går in och sätter sig hos folk. Och det vill jag säga, som sagt, vet du hur många gånger det har fallit 50%? Nej, det är Eller nära väldigt på? få. Två gånger det senaste hundra mm. åren. Ett enskilt mm. år. Sen kan man säga så här att både it-kraschen och finanskrisen följde mer än 50%. Mm. Men senast finanskrisen var det 13 juli 2007 till 27-28 oktober 2008. Mm. Så det var ju över två år. Mm. Och precis som du sa, Filip. Man vet aldrig nej, när nej, det nej, är läge. Nej. Så jag säger så här, köp aktier löpande hela tiden. Är du ung, tacka tusan. Det är bara att tacka och ta emot om det kommer en krasch. Det är det bästa som kan hända. Nu säger jag en gång till, en krasch på marknaden är <laughs> det absolut bästa som skulle kunna tänkas hända. Och vet du varför?
1: Ja, för man har, det för att allt äh, åker ner.
0: Allt åker ner, även kvalitet. Mm. Du vet, Börsen var otroligt billig. Under finanskrisen. Otroligt Billy Philip. Mm. Vi har ju sagt att, nu, nu ska du få prata, jag ska inte fläcka ut med den så här. Men Tobel <laughs> sa ju att 77% av uppgången från 2009 är multiplexpansion. Inte är konstigt att man är beredd att betala mer per vinstkrona. Nej. För att den låg på p 89. 9 mm. Snittet är någonstans 14 och nu ligger vi på 16-17. Mm. Bara det är en fördubbling av, av, börskursen, eller av, börs, äh, av börsen. Exakt. Så att säga att liksom, det har gått upp så himla mycket sedan 2009- man kan inte räkna så. Nej. Det var en kollaps. Det var liksom värderingar som inte var rimliga. Och självklart om någonting faller 50% så ska det upp
1: 100%. Ja, lite så. Å så, och, och andra sidan då, så finns det säkert de som som Micke Syding eh, i, i den här podden förra veckan tyckte jag att värderingarna som nu är inte heller är rimliga men då någonstans om jag, jag väljer då för att liksom svara på Sebastians fråga så alltså istället för att under finanskrisen eller som det ser ut idag sitta och behöva fundera över är det nu läge så lägger jag det helt åt sidan utan liksom köper hela tiden istället och det är klart att om Sebastian här väljer att, att eh, bunkra upp pengar i kassan och så får vi en krasch här om ett halvår så är det klart att ja då kommer han eh, köpa in sig på bättre nivå än vad jag gör som har köpt under hela tiden, men över tid så, så, så kommer inte det spela så stor roll för mig. Eh, för att det kommer... Ja men jag, jag tror att det kommer bli bra över tid i alla fall. Eh, och jag jagar inte de där liksom sista procenten eh, som man kanske då kan få ut om man lyckas tajma. För att jag tror inte att jag kommer lyckas tajma. Så där, det är liksom det enkla svaret. Det
0: finns bolag också som har lyckats väldigt det kommer I alla lägen ja. finns det bra bolag. Det var väl häxbollet. utdelning idag i större än deras börsvärde 2008. <laughs> ja, det, är... det säger ju någonting. Och jag menar, vi, vi, en, 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 ett mer skick här också... Mm. Till de lyssnare vi har. För att vi, kraften sitter ju i det många. Så att det man skulle kunna säga för att hjälpa varandra. Till att faktiskt inspirera just kring att det här är rätt sätt att tänka. Mm. Så skulle jag vilja säga så här. Titta på era favoritbolag. Mm. På, och sen så tittar ni på kursutvecklingen sedan oktober 2008. Mm. Och sen så tar ni den procentuella, det ser man säkert på Nordnet också. Ser man på Avancen, man går in på aktien så ser man ju kursutvecklingen då mm. sen, sen under valperiod. Gå in på era favoritaktier, titta hur den har utvecklats sen oktober 2008 och sen mm. så postar ni det under hashtag. Ja, det kan vi Ja, det vore jättekul eh,
1: att bara se det. Så jag,
0: jag lovar att det kommer, det kommer vara intressant att se de siffrorna.
1: Mm. Nu är det hög tid för nyhetssvepet.
0: Fantastiskt, var trevligt Då skulle man väl kunna säga så här Jag har ett litet nät Men ax, äh, ax och naggande gott ut, Utdelningssvep <går> jag Herregud, man tänker på för mycket annat Vad jag tänker bara på utdelning Det är snart utdelningssäsong dessutom Ja Federal Reserve höjde räntan med 25 punkter. 25 punkter, alltså 0,25 procentenheter. Mm. kan man väl säga att när jag var på Azorerna i december 2015 så skulle jag ha den 17 december. Börsen skakade då som alltid, det vet ni. Mm. Sen var det 16 december och dagen innan så höjde Fed räntan för första gången på 9 år. Mm. Det här blir ju då i och med höjningen igår, andra gången på 10 år. Den var till, i mångt och mycket till i princip 100% diskonterad marknaden. Och när vi säger vad som alltså marknaden liksom förväntar sig. Räknat det. in. Räknat ja. med det. Om du vet exakt vad du kommer få för julklapp. Och det är bara det att du till och med kanske sett den. Aj, aj, ja, så får man inte göra. Men om <laughs> du har sett den. Och sen så vet du att din partner eller förälder eller vad det än är, bara slår in den och sen så vet du vad det är. Jag menar, då är ju nyhetsvärdet är ju noll för Exakt. du har redan diskonterat, du vet ju vad du kommer få. Det var samma sak här då. Mm. Men man sa att man skulle höja räntan tre gånger nästa år och marknaden förväntade sig bara två. Så det mm. har varit lite skakigt. Man bara, mm. oh vad säger de som vi inte ser? I alla fall, det var det, var det, det var det det. Det var det det. Sen har vi en stor digitaliseringsvåg. Mm. Man, så, jag såg att Ica skulle öka Capex. Och CAPEX står för capital expenditures, eh, investeringar, kapitalinvesteringar, eh. Och den ökar de med 40 procent nästa år. Det finns CAPEC och OPEX, Operating Expenditures och CAPECs uh, Capital Expenditures. Men de men, ökar de med 40 procent med nästa år i IT-system. Mm. Och med det så tänker jag så här: Att den stora digitaliseringsvågen, Filip, mm. är nog bara i sin linda. Det tror jag. De här stora, enorma bolagen, jag menar, många av våra lyssnare jobbar säkert på bolag mm. som har någon form av dator eller system mm, kanske. Det Eh, de det, ska uppdateras Ja, det är ju, de är ju stenålders mm. Och då ska vi inte prata storbank Alltså, herregud Och ni ska veta hur många tusen sidor som faxas på bankerna Varje dag, Jajamän. och det är så här 1800-talssystem SCB, den där COBOL-utvecklare Som gick i pension, de hyr in Pensionärer till svinhöga mm -hmm. timpriser För att det är ingen annan som kan Nej. språket det, det är så, så att, Med det sagt så Den stora digitaliseringsvågen Har vi nog faktiskt framför oss Det tror jag också Sen har vi Axfood som har lagt kontantbud på mat.se, ticker Matse. Mm. Och där var premien 119% procent, faktiskt gentemot stängningskursen den 9 december. 7 december, 9 december, jag tror det var 9 den december. Var det. Ja, så det jädrans också. För jag tänkte ju så här att, det, nu blir det här jätteligt, det blir som en av det här. <laughs> Nej, men men jag, men jag tänker att onlineförsäljningen hos Ika och Axfood för det är ju hemköp och villesprisaktion den ligger ju kring 1% av försäljningen mm. och omsättningen. Och det var ingen som riktigt trodde att det skulle vara ett svenskt bolag som skulle köpa det här Nej. som bra budet. För här var det att det läckte ju ut informationen. Så mm. kursen stickade, sen Handel stoppade den, aktien och sen så klöp man till kurs och sa Åh, det kommer något, vi har något lite grann som vi Orang. ska berätta, berätta om. Det är inte, inte det där. Det är inte snyggt. Men det är intressant att man trodde inte att det skulle vara en svensk rektor. Jag tänkte väl säga: ja, Om en Expo har ju sagt att man kommer igång med i, i, i hemköp och det går jättebra. Och, menar, de kan väl göra det där själva och ha i logistiken och allting. Men uppenbarligen så är man ändå beredd att betala 545 miljoner. För, för det här bolaget mm. eller 554 kanske det var. Ah. 17 kronor per aktie för det här bolaget. Så det, ja, det var intressant. Det var nog ingen som mm. väntade sig att det var Xfood. Volvo Cars ryktas ja, om yeah, att de tar eh, vitala beslut i på den här sidan om, om årsskiftet för att kanske på nästa sidan om årsskiftet eh, börsnoteras. Säga, det kommer
1: vara en julklapp till min kompis Björn som också var med på New York-resan. Mm. Han pratar om Volvo jämt alltså.
0: <laughs> då har vi kommit lite grann ett steg närmare den här önskelistan. Så här Volvo, Max ja, och Kia. Ja, så Antrimax. jag hoppas verkligen för
1: han skulle att Volvo Cars då kommer till börsen.
0: Det hoppas vi i sådana fall. Jag håller båda tummarna för, för, för honom då. Och hoppas att så blir fallet. Interim Justitia och Lindorf Det mm. var lite stök där om man visste inte riktigt om de skulle bli av precis som de var in på det styrjs profs det finns ingen riktig ägare kött och blod och det där är ju sådär att nu var det ju ett ägaruppror bland fondbolagen mm. vilket är bra men i, i, ibland blir det ju inte alltid det. Right. Så att man skruvade på villkoren från att Intrum Justitias aktieägare skulle få 53% av det nya bolaget eh, och, och, och Lindor 47 så får man nu eh, 55% och, och Lindor 45. Mm. Och det tyckte man att okej okay då. Så mm. där tog man väl beslut om det då på, på extra stämman den 14 yeah. december helt enkelt. Så att det blir ett, ett nytt stort bolag om det är så Konkurrensverket yeah, exactly. och EU-kommissionen god känner det, för du vet ju vad, Filip. Nej. Det såg vi i Electrolux. Ja. Det, det föll, och de fick betala miljardbelopp mm. till eh, G-Appliances för att budet inte gick igenom. Och nej. det kan man ju inte styra, även om myndigheten så så nej, men det kostar miljarder. Mm. Mm. Eh, FI, Finansinspektionen, bötfällde börsen om 55 mm. miljoner kronor. det en, var En del förklaringen och en del för börsen jag har... Eh, i, bara så att vi inte säger fel så går vi vidare. Jag vet inte exakt ja. hur, hur det där är långt till, men, men, men det var liksom en hopsan. Oj. Mm. Men, men oh ja, sånt, sånt kan hända Sånt kan hända eh, Det ska väl också sägas att Nasdaq som eh, Ingår i Investor mm. De förstod inte riktigt faktiskt varför de fick den där boten Så att det var lite okay. uppfattat de, de höll inte med om, 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 om det liksom, att De tyckte inte att det var fair Och Disneys Moana, det är någon ny film då Toppade mm. Box Office Och eh, oh, Disney höjde ju ut Det är 9,85% här, här för en tid sedan de, 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 det, ja, det tickar på Vi
1: har den båda det, det, det är lite extra kul att kolla Kalle enka på julafton när man har Disney-portföljen tycker
0: jag. Ja, folk brukar säga ja oh, men Disney det är lite intressant och sådär. Man, man, man måste dra ut perspektivet och titta på en över tid. Bara för att folk är liksom lite rädda för kattecord och att man inte vill ha liksom, tre i väggen och abonnemang mm. och allt det där. Det är inte det det handlar Nej. om utan det är ju såhär content och sen så, så får man ju se till att ESPN och, och sportkanalerna, att den exactly. flyger att man hittar ja. nya digitala plattformar med playtjänster och sådär. Men det är ju Kalle och och måste och Alltid, det är ju det som är det roliga ja. Och det kommer ju leva kvar alldeles oavsett Sen har de också resorts, parks och resorts Ungefär som Disneyland, Disneyland och. och sen har de ju även kryssningsfartyg Och Så, mm. så det är ju en, en liten
1: Trevlig mix i bolaget Ja men det är det Eh, ja men jätte jättebra Och eh, vi passar på att önska God jul och det kommer komma ett avsnitt i, I mellandagen också Så får vi passa på att önska ett gott nytt år också Men eh, från oss alla I den här studien idag då Niklas och Patrik och mig så önskar vi er en riktigt riktigt god jul och jättetack för i år.
0: Exakt och nu kommer man säga att nu klockan 09.00 så nu är även börsen öppnat, ja. vi avkastning på och vet du, jag, jag, jag kuppade lite med de här fondförvaltarna som jag intervjuade för att, för att säga att det är när man modererar, du är ju du är liksom världsbäst moderera Filip och jag är inte lika bra på det, <laughs> jo, det men duktigt. i min egen play playtjänst på Avanza Play så måste jag liksom lära mig det här själv så, jag, jag tänker att Filip, det för dig Niklas. Ja det är snällt att du säger det och jag, det är
1: gulligt att du säger så också
0: och, och jag har alltid liksom Filip i åtanke när jag sitter där, så här vad skulle Filip What's the Philip way of doing this? mycket
1: uh, start på dag, fan, ja,
0: här? dagen. Ja, och då, 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 då sa jag det roliga med att moderera är att kunna liksom slänga in både moderera och styra samtal men även slänga in ett Black Swan event. Och nu har jag lovat att inte prata, inte, vi pratar, jag säger Black Swan lite för mycket Och vi ska gå igenom liksom riktigt ett avsnitt vad mm. Exakt vad Black Swan och historiken bakom det är för någonting mm. Men i alla fall någonting som de inte hade förväntat sig och sa jag, Då, då spelar vi en jultruddelutt Så de här fyra fondförvaltarna med, med Henrik Dine där också då, De satt och sjöng, så det kommer ni få se på <laughs> ah, <roligt>. eh, Avanza.se <laughs> play, det är mitt bibliotek Det är de, de filmerna jag har publicerat men, men, eh, men med det sagt så, så skulle jag vilja säga att Vi, vi sjunger den nu också, Filip We wish you a Merry Christmas en liten det 3 2 1 0 We wish you a Merry Christmas We wish. wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jag på er. Hej då. <laughs>